0: Hola, soy David Espíndola. Yo soy Carlos Romero. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast TMT Liderazgo Integral. Hey, como van? Que nota que estén nuevamente conectados a este TMT Liderazgo Integral podcast que está increíble. David, tuvimos un episodio 4 Increíble fue Sorprendente fue bien, Fascinante pasó, y El episodio número 3, perdón Y vamos al episodio número 4 Que uh -huh. va a estar también súper chévere Porque tenemos un invitado Pero vamos a hablar de un tema eh, Que nos preguntan mucho, ¿no? Muchos nos dicen Hey, David, Carlos, ¿cómo hago mi ministerio? Tal vez está un poco estancado, ¿cómo hago para que crezca? Tengo, no sé, 20, 30, 40 años. Todo el mundo quiere saber. ¿Cómo hacemos para que el ministerio crezca?
1: ¿Y cuál es la Obviamente, respuesta? Entendiendo que vamos de menos, a, eh, pues de lo más importante a vamos bajando, ¿no? Entonces acabamos de hablar de oración, entonces si quieres que vengan, eh, que, que crezca. Obviamente, si no estás orando, esto no va a crecer, Ajá. pero necesariamente una de las cosas uh, que necesitas hacer es tener más líderes. Si tienes más líderes, vas a tener una capacidad más grande para que puedas recibir más personas. De hecho, Dios no te va a dar esa capacidad que sueñas hasta que no tenga, eh, sino no ese, esos números que tienes. Tú quieres 500 personas eh, eh, jóvenes en tu ministerio pero no tienes 150 líderes o 100 líderes para cubrir las necesidades de esos 500 jóvenes. Entonces Dios no te va a dar lo por lo cual no has preparado. Tienes que prepararte para el día que llueva. Entonces tienes que preparar la tierra. Tienes que eh, hacer todo lo que tienes que hacer eh, para que ya cuando llegue la bendición ya estés preparado para asumirla y ponerlos en grupos pequeños y todo eso. Pero como dice este episodio, se llama matando las ovejas. Suena un poquito sangriento, suena un poquito uh, eh, brusco, pero la verdad tenemos muchas ovejas gordas en nuestros ministerios sentadas, haciendo nada, esperando a que alguien le, les llame la atención y les diga hey, yo creo que tú tienes potencial y yo creo que puedes ser uno de nuestros líderes. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Es mi hermano Pablo Espíndola va a estar con nosotros para poder hablar de este tema de cómo matar a todas esas, eh, todas esas ovejas y tener más líderes
0: y algo súper importante que tú mencionabas iba muy de la mano con lo que hablamos en el episodio 1 y 2 y es listo, tienes una visión de un ministerio pero si no tienes que sostenga ese ministerio digamos, en los procesos operativamente pues no va a funcionar si quieres tener 500 personas como tú decías David pues necesitas 100, 150 líderes que puedan uh -huh. cuidar a esas 500 personas y bueno, creo que es momento de darle la bienvenida a Pablo Espíndola eh, ¿cómo
2: ¿Cómo vas? Acá el look de la cuarentena no para La fecha sí. no viene Y el corte de pelo tampoco
0: Yo la... soy el único que me salvo
1: no, yo, yo ya, ya es hora de que me Pero ya es hora de que me de que me afeite Ya, otra vez No no se no, no sé no. No.
0: Pablo, te, te hemos invitado a este episodio Número 4 Que es Matando Ovejas, Matando a las Ovejas Uh, porque sabemos que tienes una muy buena reputación de matar ovejas y formar líderes, siervos y queremos que hoy nos des todos esos tips, todas esas experiencias que has tenido haciendo mm. esto que, que un ministerio crezca de ovejitas a guerreros, como hablamos en el episodio 3 de flacochentos a rambos
1: de rambos y, <risa>
0: <risa> y nota que estás acá
2: no, men, un honor eh, pero sí, hagámosle
1: Comencemos. y de sí, una. Uh, metamos bueno, el juego esta vaina. Lo primero que queremos uh, hablar sobre este tema de, de, de cómo matar esas ovejas eh, es, es simplemente una de las cosas más importantes, es qué perfil, qué estás buscando, ¿no? Porque mm. mucha gente te dice, sí, necesito mil líderes, necesito este número. Y chévere, pero ¿a, a quién, quién necesitas? ¿Qué características tienen que tener que que estás buscando que, sí. que en tu mente que cuál es la visión que Dios te está dando para la gente que te va a rodear con las personas que vas a impulsar esta visión, este ministerio, sí. esto, esto, que Dios te ha emprendido. Y a mí me encanta algo que dice Craig Rochelle, es que él en su organización, Craig Rochelle es un pastor increíble en eso. Sí, lo máximo. Lo máximo. Y tiene uno de los mejores podcasts de liderazgo lejos y, y yo la escucho mucho. Y una de las cosas que dijo Craig Rochon en sus podcasts es que él dijo que no, yo cuando voy a, a buscar más líderes, yo lo que hice fue que miré a los líderes que tenía, miré a, a, a los mejores líderes. Él me dijo los tres mm. mejores líderes que tengo. Yo los miré y miré cuáles son las características que tiene cada uno de esos tres que simplemente las tienen esos tres, que llega puntual, que es excelente, que está apasionado, que no toca empujarlo, eh, Qué hora. Hay, que ora, que, 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 te, que te motiva, que te levanta. Hay un montón de características que uno mira en un, en un líder de esos, en los líderes brutales que uno tiene en su equipo. Entonces él mm -hmm. lo que dice es, haz una lista de sus características y cuando vayas a buscar líderes, cuando estés hablando con esa gente mira a ver si ellos llegan esas características e incluso pregúntales eh, si eh, ellos cómo se sienten en base a eso entonces yo creo que es sumamente importante súper práctico también de, de cómo, cómo cómo crear ese perfil pero Pablo te quería preguntar eh, no sé tú qué perfil buscas en un líder tú tú como qué, qué es lo más importante si puedes como tres características súper importante es que tú buscas en alguien para, para poder como matar a esa oveja y volverla en un líder ¿Qué, ¿qué son esas tres cosas que buscas?
2: men yo creo que la primer cosa que tenemos que eh, decir antes de poder hablar de eso, es que yo creo que va a haber mucha gente viendo esto que de pronto no tiene sus tres mejores líderes o que no tiene ni una organización que <risa> es él solo. Eh, y a mí me encanta. Yo siempre, siempre que tengo esta conversación con gente, ya para contestar eh, tu pregunta, es muchos líderes siempre oran, Dios manda, manda gente, manda gente, manda gente, manda gente. Y, y como que no entienden el cómo llegar a donde quieren llegar. No, no saben cómo llegar a tener una organización para poder tener esos tres mejores líderes, para poder hacer esa lista y poder ya empezar a cultivar esto, eh, sino que comienzan con, con, la, con el deseo. Y yo siempre que tengo la oportunidad de hablar sobre esto, eh, pinto la imagen con una analogía, que es imagínate que tú estás en, sentado afuera de tu casa y tienes una mesita y tú dices, Dios, mándame, 100 mil toneladas de arena sobre esta mesa Dios literalmente va a entrar con un camión tu, 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 y te va a tirar las 100 mil toneladas de arena pero la realidad es que tu mesa solo va a agarrar la cantidad que tu mesa puede sostener y te aseguro que todo líder de jóvenes ora por mucha gente y mucha gente entra a ese grupo de jóvenes el problema es la mesa. La, sí. no, no tenemos una mesa suficientemente grande que, que pueda sostener la arena. Y el problema también que sucede es que tenemos mesas con huecos. Mesas que, que, que no pueden ni sostener la poquita arena que cae ahí. Entonces, eh, para esa persona, para, para comenzar desde cero, a esa persona le diría, ¿quién tienes ahí que es fiel? ¿Quién, ¿Quién puede participar en esta mesa? ¿Quién, quién puede ser parte de esa mesa? Que, que sepas que no va a ser un hueco. Porque imagínate si, y, y me encanta el título que le pusimos, matar las ovejas, porque al matar ovejas, eh, y esto, David, yo sé que tú y yo lo aprendimos de, de papá, que literalmente
1: promueves a todo el mundo. Sí, total. Entonces,
2: <risa> bueno, ya no, hay, ya no hay nadie en el grupo, somos todos líderes, tengo que ir a buscar gente. <risa> sí. eh, pero ima imagínate que vamos, pintemos la imagen sí. de que somos un grupo de jóvenes de 30 personas y, y queremos, aspiramos llegar a ser 100, 200, 300, 1000, 5000, 15000. Eh, la realidad es que primero que todo tienes que crear tu mesa y después vas a tener que empezar a crecer tu mesa. Eh, y yo creo que ya cuando empiezas a crecer tu mesa, ya puedes empezar a ser un poquito más. No, no sé si picky sea la palabra, pero solo para responder en la pregunta que hiciste, yo creo que eh, tú no necesitas gente capaz para cambiar el mundo, porque la, la gente capaz siempre está buscando su próxima oportunidad. Yo wow. creo con todo mi corazón que necesitas gente fiel gente que, que sepas que pase lo que pase se a parar al lado tuyo y van a pelear contigo van a, va, van a estar parados ahí cuando el barco se esté hundiendo cuando estés en tu mejor momento en el peor momento yo creo que como líder eh, eso siempre tiene que ser el número uno y ya dependiendo en, en el nivel en el que esté tu organización tu ministerio eh, es más, si estás viendo esto y eres un jefe de, de un negocio eh, y quieres empezar a atraer más empleados, ya, ya cuando ve, veas el tamaño en donde estás y veas la realidad en la cual te sientas, allá puedes empezar a ver, ok, eh, qué, qué características necesito, eh, porque de pronto necesitas a alguien que sea supremamente... Eh, supremamente
1: Just say logístico. Logístico. logístico
2: sí, al, alguien que piense de una manera supremamente logística pero tú agarraste a alguien que tiene un carisma ni el berraco
1: y normalmente <risa> la gente con
2: carisma
0: es ser organizada
2: ser organizada y tú dices, pero es un líder espectacular
1: pero la realidad y acá, es que acá tenemos un un rey de logística acá. Ah, mira, sí, sí, es como raro. <risa> Carlitos, Dios te sí. ha dado un llamado increíble y, y es el que sí. nos mantiene a flote en este momento.
2: No, no, sí. Y te lo digo, por ejemplo, ¿Otra? para mí, bro, yo soy consciente de que ese no es mi fuerte. Obviamente, entonces yo me rodeo. Hostia. Entonces, así, right? entonces yo, yo decido rodearme de gente que es así porque yo sé que ese no, eso no me nace. Pero, pero sí, esa, esa sería mi pregunta, en mi respuesta es poder eh, que el líder vea en dónde estás y ya, ya para saber dónde estás ya que sabes dónde estás ya, ya sabes qué vas a buscar porque ya sabes qué es lo que necesitas y yo creo que ese es otro punto importantísimo que muchos líderes de jóvenes en, y líderes en, 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 general, en general no hacen en, yo creo que es súper importante tener todos los números claros. Total. Como líder de jóvenes, tú tienes que saber cuánta gente entró a tu grupo eh, cada vez que se reúnen. Tienes que saber cuánta gente nueva hubo, cuánto se convirtieron, cuánto se conectaron por primera vez. Porque el, y, y, esto es un tema muy interesante porque mucha gente dice ¡Ah! Pero esto se convirtió sobre números. <risa> y sí. ¿Y cuando me dicen eso, yo le digo ¡Ya! Yeah. ¿Quieres saber por qué? Porque tú cuentas. Wow. Tú eres importante. Y imagínate, si yo no soy responsable con lo que está en mis manos, no, no sabría cómo, cómo, cómo hacer que tú levantes de nivel de dónde estás. Entonces, muchos líderes de jóvenes no tienen ni idea dónde están eh, porque no, no tienen toda la información. Entonces, si no sabes dónde
1: estás, cómo vas a llegar a donde quieres ir. ¿Y qué decisiones vas a tomar si no tienes la información para tomar las mejores decisiones? Total. Exacto.
0: Y eso es súper clarísimo. Y lo hablábamos en el episodio de la estructura, era eh, si tú no sabes dónde necesitas gente, vas a poder comenzar a disparar y a levantar gente sin saber si es la que realmente necesitas mm. y, ¿no? y estás tal vez desperdiciando tu tiempo y tu liderazgo en personas y ubicándolas donde tampoco, como te decía, no las ubicas donde... Y hey, meto un logístico y sí, tú una persona nada que queda. es, no, nada que <ríe> es. Algo, algo que a mí me, algo que me enseñaban. Y, y al comienzo, cuando llegamos a TMT, Cota, que ahora es TMT de Norte, que éramos como 10 personas. Eh, y recuerdo que el pastor, que es mi suegro, el pastor Henry Taylor, me decía: Y nos decía a todo líderes Arrancamos. Mm. Y el tener arranca y arranca con todos, no todos ya no son ovejas, sino ahora todos son líderes. Sí, claro. Porque al comienzo uno no puede escoger, no? Y no sé si sí. tú estás escuchando, y dices, hey, pero es que tengo 10 personas, 20 personas. Arranca con todos, que mm. el fiel va a crecer y el que no es fiel se va a ir. Que era lo que me decía mi suegro: decía, en un momento el ritmo va a ir subiendo y tienes que ir subiendo el ritmo. No te puedes quedar en el ritmo de, de, no, de, de los días, tienes que ir subiendo el ritmo y esos 10 se van a ir decantando y de pronto ya van a ser solo 4 pero de pronto esos 4 van, van a levantar otros 8 y entonces ya son 12 porque a veces uno se queda esperando que mm. la gente crezca pero yo soy el que tengo que poner el ritmo y arrancar mm. y con los que haya no a veces me encanta lo que te, como tú comenzaste la respuesta Ey, no tengo no tengo características porque no tengo a quienes no tengo a nadie y ahí me voy y, sí. la, y es, ha sido súper chévere por ejemplo nosotros Llamamos siete años en ese proceso y hay personas que, que, que hace siete años fueron líderes, pero que hoy son ovejas. Wow, wow. Y personas que llegaron hace seis meses, un año y están volando. Y gente que hace siete años arrancó en ese grupito de 10 y se subió al tren y ha mantenido el ritmo y ha crecido y ya hoy ya son coordinadores ya están casados ya están dando ya están levantando muchos más y están matando ovejas ellos mismos
1: sí sí yo creo que uh, una de las cosas que a mí me gustó pues cuando yo estuve en Boca fue así, eran siete y no había nada más uh, y yo creo que la mayoría que nos está escuchando lo más probable es que sean eh, eh, ministerios pequeños, yo ahora pues pensando que uno tiene un julgo de gente uno dice uy como que, que, ¿quién voy a meter a esta rueda? No? Y, y una de las cosas que, que me gustó de ese tiempo uh, que fue muy lindo era, era eso, tenía siete que iban al grupo de jóvenes y esos eran los siete líderes del grupo de jóvenes y yo los citaba a todos una hora antes para orar, uh -huh. uh, y, y no dos horas antes para orar una hora y, y una hora para preparar las sillas, las luces, y después Ay, nos, okay. sentamos, nos sentamos eh, para recibir el mensaje y hacer la alabanza. Pues yo me tocaba hacer la alabanza, eh, eh, dar el mensaje, todo, y pisa. ¿Sí? <pizza, risa> no, no,
0: por... es video,
1: <risa> Sí, eh, entonces, eh, y empezamos así. Y yo me acuerdo que ellos eh, miraban alrededor y eran solo ellos siete y estaban esperando a que alguien llegara y no, solo son ustedes. <ríe> y, y llegamos temprano para preparar todo, como somos los líderes, pero solo estamos nosotros. <ríe> y y eso, eso hizo que creciera el ministerio, porque ya no eran, no eran personas que asistían, que no forman, que, pues si crecía o no crecía el ministerio, pues a ellos no, no, ten, ellos no, no están involucrados en nada de eso sino como uh -huh. ellos ya formaban, tenían pertenencia, formaban uh -huh. parte del grupo de liderazgo de ese ministerio. Ellos querían que creciera. Entonces uh -huh. ellos miraban y se daban cuenta que eran los únicos ahí. Y entonces ellos mismos decían, ok, yo necesito invitar a alguien porque uh -huh. eh, si no, a quién le voy a preparar la silla ¿Por quién estoy orando? <risa> eh, entonces, eso ayuda mucho. Yo creo que el tema de matar sí. a ovejas es eso. No importa qué tan grande eres, si quieres seguir creciendo, necesitas levantar líderes. Y es sumamente importante.
0: Y es algo que uno mm. nunca para de hacer, ¿verdad?
1: Nunca. Mm. Ush, ahora se mata como si fuera una. <risa> yo, no, yo, yo. Creo, sí, creo que
2: algo importante que toca tocar porque muchos líderes, eh, por ejemplo, yo tengo el privilegio. Eh, de haber tomado el Ministerio de Boca y, y, y para mí es una locura pensar que, que era así, que eran siete líderes, no porque ahora somos, ¿qué? Más de 100 solo líderes y esto es una locura, eh, pero me, me he dado cuenta que muchos líderes de grupos de jóvenes no alcanzan a capturar el corazón de sus equipos porque no saben cómo comunicar la visión de, de lo que se está haciendo. Entonces, mm. si tú eres un líder de jóvenes, eh, sea si eres eh, el pastor de jóvenes o simplemente alguien eh, que sirve ahí, yo creo que lo que siempre tiene que estar saliendo en nuestras bocas eh, y especialmente como pastores de jóvenes como nosotros es visión, ¿a dónde vamos? porque todo el mundo siempre se pierde y me encanta que la Biblia eh, describe, no, nos describe a nosotros como seguidores, como ovejas que más bobos imposibles
3: no, no, el
1: pavo, el pavo es el también animal. es un animal suma, supremamente
2: bobo no, pero imagínate yo sé que ustedes ustedes dos si tienen tres segundos para poder pensar de conversaciones que han tenido con muchachos en sus Ministerio Seguro se agarran la cabeza y dicen: este, este muchacho vive porque el aire es gratis, está, está perdido. Sí, Uf. pero nosotros, como, como líderes de ministerio, lo que siempre tiene que seguir de nuestra boca es visión, cultura, quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos. ¿Y por qué hacemos lo que hacemos? Y, y yo creo que esta última es la que siempre se pierde. Porque hay, hay líderes que son muy visionarios, que siempre están tirando visión, 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 visión. Y, y después hay otros líderes que son muy de, de levantar la cultura. de Estos, estos somos nosotros. Y, y, y yo creo que si, si eres demasiada cultura, ahí tiendes a cerrar los grupos. Entonces ya se vuelven grupitos. Rosca. Si eres mucho visión y nada más,
1: ser estructura. Que no hacen
2: nada. Sí, no, no hacen nada. Porque sí, no hacen nada. pero. Esta, esta, esta es importantísima y yo veo que acá muchos líderes se estancan porque acá es donde mueve el crecimiento de sus líderes.
3: Hmm.
2: Por ejemplo, y, y esta tercera para refrescar tu memoria es el por qué detrás de lo que hacemos. Imagínate eh, Un ejemplo. Eh, se viene el verano y estás un poquito you know entonces te metes al gimnasio te inscribes al gimnasio y antes de ir al gimnasio vas te compras toda la pinta para ir al gimnasio para entrar con todo nice <risa> <risa> o oh, maybe that's just me seguro soy solo yo, yo pero imagínate, este, este, <risa> 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 perdón <risa> pero ponte a pensar ese primer día todo vas al gimnasio no necesitas motivación para nada. Tú vas y agarras todas las máquinas. Y al otro día no te puedes ni mover. Pero ¿qué, qué pasa? Ese primer día no necesitas motivación. Y de pronto esa primera semana no necesitas motivación. Pero va pasando el tiempo y, y, y ya no hay motivación, entonces ya dejas de ir. Pero ¿qué es lo que sucede? Que es lo que yo siempre le explico a los líderes de jóvenes. Es. Cuando tú comienzas algo, estás tan pegado al por qué estás haciendo eso. Que no necesitas motivación porque sabes por qué lo estás haciendo. Y empieza a pasar tiempo. Y entre más te alejas del por qué estás haciendo lo que estás haciendo, lo que estás haciendo pierde poder. Porque ya no, no, no sabes por qué lo haces. Sí, entonces yo creo que cuando nosotros fallamos en comunicar el por qué hacemos lo que hacemos, nuestros líderes y nuestros equipos pierden motivación y se empiezan a enamorar de, de, del servicio, se empiezan a enamorar de, del ministerio y una persona enamorada del ministerio y del servicio siempre va a terminar lastimada porque... Seamos honestos. No sí, 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 si, no, si no te has ofendido en la iglesia, significa que acabas de llegar. Quédate sí. tres semanitas más, alguien te va a ofender.
0: Es, sí,
1: es que son creo piedras que es, vivas. Se están sí. rozando y creando chispa. Y uh -huh.
2: Entonces, Entonces, esa tercera área creo que es una que los líderes muy poco hacen y nos, nos encontramos siendo bomberos vamos apagando incendios de aquí y de allá Uy, hubo un problema, tengo que ir a ministrar a esta persona, tengo que ir a hacer esto, tengo que ir a hacer lo otro, y creo que eso me lleva a mi próximo punto, que yo creo que como líderes, eh, tenemos que seguir el esquema que tuvo Jesús Jesús se la pasaba con miles de personas todos los días pero después tenía cientos de discípulos que Ajá. es lo que vemos que, que son los que él mandó Después él tenía sus 12 discípulos. Que ya pasaban más tiempo con él. Pero después tenía sus 3. Y yo veo que muchos líderes se queman. Porque hay una cultura que nos dice que, que el líder de jóvenes tiene que estar ahí para todos los jóvenes.
1: Uy, qué mentira.
2: Seamos honestos. Si tienes 10 te va a costar. Con diez te va a costar. Pero... Esto es lo que yo siempre digo a mis líderes. Mi trabajo como líder de jóvenes es mi liderazgo. Y ya depende de dónde caes, en, en, el, en el tamaño de tu estructura o de tu ministerio o tu organización, ya depende en cuánto te enfocas. Total. pero por ejemplo, por ejemplo, acá en Boca tenemos las tribus. Entonces, eh, mi trabajo, yo me enfoco completamente en los líderes de las tribus en, en los, los líderes más de más alta capacidad y yo les digo a ellos, su trabajo lo más importante son sus líderes sí. ¿y qué pasa? y esto lo vemos en Lucas capítulo 5, que es cuando Jesús va y llama a Pedro que vemos una estructura de liderazgo impresionante y esto, yo siempre que cuento esto me pongo a reír y si estás viendo eso esa persona acá arriba, yo sé que tenemos el mismo apellido y si no te has dado cuenta, cuenta él es mi hermano. Eh, Carlitos, no, él no es mi hermano. <risa> él, es, él es como un hermano, pero él es mi hermano. Pero yo siempre le cuento a la gente que creciendo. Eh, David servían mil ministerios, dirigía la mayoría de todos,
1: no, no tienen ni idea yo, yo, para darles como una idea yo estaba en siete ministerios, en tres iglesias simultáneamente, estaba loco en high school, en uh, bachillerato iba al
2: colegio <risa> le iba re bien no bien, re bien y encima como que él creció más rápido que yo entonces era alto blanco
1: bonito <risa> Para, y si y levantaba está. a Pablo a las cinco y media de la mañana para que hiciera ejercicio conmigo y no quería. Entonces
2: imagínense, David en todos los ministerios. Personal. Le va a reír en el colegio. Es alto, tiene toda la facha del mundo. <risa> tiene músculos. Yo sí,
1: era grasa. chiquito,
2: negrito, gordito. Me <risa> iba a remar sí. en el colegio. Y solo iba a la iglesia
0: porque me tocaba.
2: Entonces imagínense, yo era cero perfil de líder. Cero, cero. Creo que la única medio opción o potencial que me veían de líder era el apellido. Pero ya, de, solo, solo con eso ya decían, mm, no sé. Y, y no sé si... al Haber crecido así me enciende tanto porque en Lucas 5 vemos que Pedro era la última persona que cualquier persona normal hubiera elegido como líder. Y yo okay. creo que si nosotros como líderes no aprendemos eso, que hay tanto oro dentro de tantas personas. Y, y ahorita estaba chismoseando mientras hacían el podcast como mi papá. En, <risa> sí. Que, que no es tanto enfocarse en crecer el ministerio sino que crecer tu carácter, crecer tu relación con Dios.
1: Tu intimidad.
2: Tu intimidad. Es, es poder ver, as, ver, ver eso. Que las personas no son un puente para que nosotros realicemos nuestras aspiraciones. ¿Sí es así? Sí, sí. Uh -huh. que, que, que la gente no es solo un vehículo que nos va a llevar a donde no, nosotros soñamos o lo que sea, sí. Exacto. Entonces, por ejemplo, yo cuando me siento con alguien que estoy poniendo como un líder, le pregunto ¿qué te apasiona? ¿Qué te mueve el piso? Y te aseguro, 99% de la gente no sabe. Entonces, la próxima pregunta tiene que ser esta, ¿qué te saca la piedra? Like, ¿Tú qué ves? que te molesta? Te aseguro, hablas cinco minutos de qué le molesta y vas a encontrar qué le apasiona. Si me haces esa pregunta a mí, mi hermano está acá, él te podrá decir, creo que esa conversación nunca se acabaría porque muchas
0: cosas me molestan.
1: <risa> Muy apasionado, Pablo. <risa>
0: Oye, y es una pregunta que muchos, muchas veces nos hacen, ¿no? Sobre todo en el Ministerio de Jóvenes es, ¿cuál es mi propósito? No sé cuál es mi propósito. Eh, ¿dónde, sino, ¿Dónde va a servir? Y esa es la pregunta, yo también la uso un montón y es, ¿qué te incomoda? ¿Sí? Mm. ¿Qué te molesta? ¿Qué no te gusta? No, no me gusta ver a la gente con necesidad bueno, entonces vas con obra social sí, vas a meter sí. o sea, es como eso vale, que te sí. incomoda muchas veces lo que Dios pone para, para llamarte también y para mostrarte mm. hacia dónde te quiere llevar no, y con o el yo... tema de
1: el oro que mencionaba Pablo, en Lucas 15 8 al 10, Lucas 15 es el capítulo de, de todo lo perdido la moneda, eh, <risa> el, el, el chico, eh, ¿cómo se dice? Ah, el, hijo, el hijo perdido. Cuando digo, todo lo perdido, Lucas 15. Entonces ahí uno lo puede memorizar. Pero en Lucas 15 me gusta que habla de la moneda perdida. Y una de las cosas que dicen los Barriger es eso. Eh, la moneda se perdió ¿dónde? En la casa. ¿Y dónde la tenían que buscar? En tu propia casa. Y muchos de nosotros en nuestros ministerios tenemos monedas perdidas. Oh, bien. No, y no las estamos buscando, estamos buscando dinero afuera de la casa, estamos buscando no. monedas por otros lados, cuando literalmente la tenemos metidas en el sofá por ahí, que nadie sabe eh, muy bien dónde está, y yo creo que es algo muy valioso que decía Pablo, eh, no. con ese tema de buscar, el pues, de matar ovejas, es mira cuáles las personas que tienes adentro, y busca el oro, el oro no lo vas a ver, Dios fue el que, el que llamó a, a, a David Rey, por ahí unos 15 años antes de que se volviera rey. Fue el que le llamó a Gedeón guerrero valiente cuando, cuando estaba... literalmente estaba re mal. Dios, Dios siempre hace eso. Dios siempre eh, llama a las personas como como su destino como hacia donde ellos van donde ve que ellos pueden llegar su potencial sí. no por lo que actualmente son sino por el potencial que tienen yo creo que como líderes tenemos que buscar eso buscar el oro de las personas y cómo lo podemos refinar para que se puedan volver puedan llegar a hacer ese potencial pueda tener ese valor de esa moneda que después claro hace seis años hay gente en nuestros equipos que un desastre y hoy en día nos dicen, wow, ¿de ¿Dónde, dónde sacaste ¿Dónde ese, es? man? ese man? <ríe> ese man, ¿de dónde lo sacaste? ¿Se lo robaste otro qué ministerio? Bueno. No, mentira. Pero, uh, <ríe> pero la gente la gente pregunta, ¿no? Es increíble, está tan entrenado y qué sé yo. Sí, eh, fueron seis años eh, no, claro. y no te imaginas cómo llegó.
2: <ríe> no, yo creo que tú dijiste algo ahí que es súper, súper like. Todos son oro. Amén. Todo, todo, sonoro. todo sonoro. Todo sonoro. Estoy volviendo a leer eh, Victoria sobre la oscuridad por 40 mil veces.
1: De Neil Anderson.
2: Y. Te eso. El man dice: el man, uno de los capítulos, no sé ni cuál es, creo que es el 10 o ¿no? no sé. Él está hablando de ver a otros como, como Dios los ve. Hmm. Entonces, que, que no existe un perdedor, porque Dios no es un perdedor. Ya no existe un bobo porque Dios no es un bobo. Uh -huh. Entonces creo que sí como líderes podemos entrar en ese espacio mental de decir todo sonoro, pero hacerlo lo segundo que estabas diciendo, que es hablar eso en la existencia. Entonces decirle tú eres el mejor líder. Todavía no lo ves, pero está dentro de ti. Y poder empezar a hablar no solo, obviamente no mentirle, decirle eres la persona más rápida del mundo y no tiene una pierna está ahí.
1: y empieza a correr y no
2: sí, no sino que empezar a hablar la palabra de Dios qué dice Dios sobre esa persona
1: y te aseguro que Dios
2: nos ha apartado a todos para que tengamos influencia para que seamos líderes y yo creo que eso es otra de las partes más importantes del liderazgo en la iglesia eh, que es como el reino de Dios que es al revés sí. que en el mundo un líder está acá y todo el mundo está acá y, y yo veo a mi trabajo como líder es poder agarrar toda la gente que, que, que está debajo de mí mm. y hacer esto
1: uh. levantar
2: levantar 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 yo creo que nuestro trabajo más importante como líderes es levantar Total. pero ahí es donde vemos lo, quiénes son los líderes seguros y quiénes son los líderes inseguros. Hmm. Porque creo que si nos pusiéramos a ver cada ministerio, podríamos ver tantos líderes inseguros que no quieren que nadie levante porque les va a sacar su... su, su
1: Prestigio. Su sí. Uf,
0: hay algo súper importante que están tocando los dos y hay dos puntos ahí que Dios me, me, me recordaba muchísimo y es, uno es que un error que cometemos muchas veces es que en vez de profetizar lo bueno, maldecimos a las personas que están. ¿sí? Entonces, sí. en vez de decir hablar su potencial, orar su potencial en fe, sí, profetizando sobre
1: eso. Profetizando porque no lo es.
0: No, en este momento no lo son, pero muchas veces cometemos el error de hablar mal de nuestros equipos mm. o de nuestros ministerios. Y eso él va a traer un fruto y es que no va a crecer, no va a crecer nada porque tú estás matando con tu boca lo que tienes. Sí. Y lo otro es que muchas veces también, y tú lo decías al comienzo, nos paramos y decimos Dios trae esa arena, pero ni siquiera somos capaces de administrar bien la arena que ya tenemos en nuestra mesa. Total. Y, y, y yo muchas veces eh, llegan chicos como, hey, vamos a evangelizar, vamos a no sé qué. Y yo les digo, pero es que hay 500 jóvenes que van ahí en la iglesia y a TMT solamente vienen 340. Hasta que los otros 160 que vienen a la iglesia el domingo no se conecten con el Ministerio de Jóvenes, no vamos no a salir. Sí. O sea, si no conectamos los que tenemos aquí, ¿cómo vamos a ir a buscar más?
1: No, y los que van el domingo, la mayoría son obligados por Exacto. sus papás a ir. Pero Entonces, ya lo tenemos. Ahí el sí, y lo que decía mi papá, que es importante en el episodio pasado, es importante. Eh, evangelizar afuera pero también adentro porque los domingos no. tienes un montón de chicos no. yendo a los servicios que simplemente no, están no, ahí no, porque no porque no, no, no porque no tienen dónde más estar y sus papás no. los obligaron pero no. una de las cosas que eh, cuando Pablo estaba hablando que me motivó mucho es que yo una vez eh, estábamos en California con Dani y estábamos orando por nuestro ministerio por lo que Dios nos iba a dar antes de venir a, a Colombia y, y me, acuerdo, me acuerdo que Dios me, me dio una visión y fue muy clara y era como una, una pirámide y yo me acuerdo que le empecé a dibujar para explicarle a Dani y claro, hago una pirámide y, y lo primero que uno ve cuando uno ve una pirámide uh, uno ve, uno lo que piensa es liderazgo como tirano o liderazgo, pues pirámide suena como mal eh, no entonces, no, no solamente eso, sino que yo sí, pyramid scheme una, un, esas cosas que uno le sacan todo el dinero en las pirámides entonces hice una pirámide y me puse a mí arriba y entonces claro, Dani dijo este este mal está loco, que está pensando así no es el liderazgo que tenemos que hacer y yo me acuerdo que en la visión, yo estaba arriba Dios me había puesto arriba. Dios ya me puso arriba. Gracias a Dios es un privilegio y un honor estar arriba en lo máximo. Dios ya te puso a ti arriba si no estás escuchando, pero que es tu labor. Lo que yo veía en esta visión que fueron como siete, 10 segundos es que yo estaba arriba, pero lo que yo hacía era simplemente levantar a todo el mundo para que ellos fueran agarrando, agarrando una posición diferente hasta que la pirámide quedó totalmente a eh, boca abajo. Divertida. Entonces yo terminé abajo y tenía en claro, en vez de tener una persona poderosa arriba, tenía un jurgo sí. de personas poderosas arriba y yo estaba desde abajo sosteniendo eso. Y esa sí. fue una visión que, que Dios me dio muy poderosa y cambió mi, mi mentalidad con el tema del liderazgo. Sí. Y, sí. y para mí es siempre eso. Yo veo una persona y una persona que está re mal eh, que está en consejería conmigo y después de terminar la consejería yo le digo, hey, yo creo que tú tienes potencial para, para ser uno de nuestros mejores líderes y él me dijo, en serio, no, no tiene ni idea ¿te acuerdas lo que te acabo de decir hace como un par de minutos? sí, yo sé, todos estamos re mal, tranquilo todos somos sí. seres humanos no hay líder perfecto, no hay co, eh, persona perfecta para el liderazgo, pero sí hay mucho oro en ti. Y como dice Pablo, no. hay oro en todas las personas. No. El problema es que muchas veces, como no oramos, como no tenemos la visión de Dios, la mirada celestial, como dice en la película del príncipe de Egipto, no vemos como Dios ve y nos cuesta encontrar uh, el oro en esas personas. Y yo creo que son las cosas más valiosas para matar ovejas, es no. tener esa visión, para ver ese oro y, y poder resaltarlo, ¿no? poder agarrar sí. a esa persona y decir yo veo esto y la persona te dice yo no lo veo y pero tú le decías explicar no, pero mira tal y tal cosa y después de explicar sí. hasta que la persona se la empieza a creer y empieza a entender y ya lo llevas a otro nivel y es sí. ese proceso es muy lindo, la verdad.
0: Pablo, eh. cuéntanos una cosa y es cómo haces tú para Pescar a esa gente, ¿cómo haces para matar a esas ovejas? ¿Cómo las escoges? La convocatoria. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lanzas la red? Yo creo que esa es una respuesta para
2: mí personalmente fácil por la manera que Dios me hizo. Y yo creo que si todos entendemos, y a mí me encantan las palabras de Maxwell, que él describe el liderazgo como influencia. Él dice, mm. liderazgo es influencia.
1: Total.
2: Eh, pero si, si tomamos eso y lo convertimos de ser información a ser revelación, empezamos a vivir de esa manera. Total. Porque mucha gente piensa del de liderazgo como, como una carga, que ahora tengo que ser perfecto. Eh, y, y, y entonces lo ven como carga y no como como ese privilegio de poder influenciar gente, esas, a personas hacer más, hacer lo que Dios los llamó entonces para mí eh, mi, mi equipo es lo más importante y nosotros, y esto va a sonar raro eh, pero yo no hago convocatorias sino que Again, siempre que tengo la, la oportunidad de hablar de esto, lo, lo escribo de una manera que es. Eh, y se lo llamo el, el, pol, el polvo de tus pies. El polvo de sí. tus pies. Y en el contexto en el cual Jesús va y llama a sus discípulos, en ese contexto histórico, eh, cuando un rabino, un profesor de la ley, iba y llamaba a un discípulo, era llamado lo mejor de lo mejor de la sociedad. Entonces, el, los más inteligentes que. que habían pasado toda la escuela y, y, y en vez de tener que ir y aprender lo que hacían sus familias, pudieron seguir aprendiendo la palabra de Dios y, y convertirse en un discípulo. Era como entrar a la universidad, pero uno no podía aplicar para entrar a la universidad, sino que simplemente tenías, sí, tenías que esperar a que vinieran y te llamaran y tú podías decir, it, vamos, eh, pero el, el líder. El, el rabino, el sacerdote, el que fuera ¿qué hacía? llevaba a este, a este discípulo a tres lugares y me encanta porque primero lo llevaba a la casa y si tú estudias bien las escrituras cuando habla de un discípulo eh, eh, la definición de, de discípulo es el arte de la imitación entonces un rabino, un profesor de la ley, o el que fuera que tuviera discípulos, ya soltaba a los discípulos cuando él se aseguraba que ellos iban a actuar como él, pero porque pensaban como él. Entonces él se aseguraba que esta gente pensara como él, trayéndolos cerca y metiéndolos a su mundo. Entonces primero los llevaba a su casa, para que ellos vieran cómo él se comportaba con su familia, con, con su esposa, para que ellos vieran su lugar más íntimo y ya después de eso los llevaba eh, en ese contexto sería the marketplace no sé cómo se dice en español la plaza
1: la, la plaza es sí.
2: para que vieran cómo se comportaba en, en su día a día y, y si estás escuchando esto la manera contemporánea de decir eso sería eh, el colegio tu trabajo la universidad eh, donde quiera que sea que tú pasas todos los días y ya por último los llevaba a la sinagoga, para que ellos vieran eh, cómo se comportaba en, en, en un ámbito espiritual. Y a mí se me hace una locura que nosotros le dimos vuelta a eso. Entonces, discipulamos en la iglesia, convocamos en la iglesia, eh, eh, capacitamos en la iglesia. Y todos en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia y la razón por la cual siempre hablo de esto y, y lo llamo el polvo de tus pies es porque obviamente en esa época caminaban en calles de tierra pero el discípulo siempre estaba tan cerca que el polvo de los pies del líder lo manchaban, lo, lo untaban sí. entonces yo le digo a todos los líderes hey que la gente que te siga esté tan cerca que el polvo de tus pies los cubra pero que te vean en tu casa que te vean claro. en tu trabajo, en tu colegio, en tu universidad. Y ya por último, que te vean en la iglesia y ahora que quieran ser parte de lo que tú haces. Y yo creo, no creo, cuando nosotros creamos líderes que viven de esa manera, crear más líderes simplemente sucede. Ya, ya no es algo que tenemos que convocar, ya no es algo que tenemos que, que, que buscar, sino que se van creando líderes y tú ni te das cuenta y cuando te das cuenta hay una persona que lleva seis meses ahí y no sirve nada no hace nada, pero es un líder entonces te toca decirle eh, uh, sí, tú, tú eres un líder ya llevas mucho tiempo
1: estás,
2: ahí sí, estás, estás confirmando lo que esa persona ya, ya, ya hace, ya, ya es
1: sí porque
2: el otro líder lo metió a su vida como que el polvo de sus pies el polvo de, de, de su caminar y, y ojo creo que este es el oro de, de todo esto es que tenemos que ser auténticos que, tenemos, oh, que, que nuestros líderes tienen que ser transparentes y vulnerables tras, te lo prometo que el momento en el que nosotros como líderes del ministerio nos enfocamos en crear líderes, que son líderes de verdad te van a empezar a salir líderes por todo lado sí, y tú total. vas a decir ¿y ahora qué hago? y te va a tocar inventarte cosas, por ejemplo acá en Boca, me ha tocado inventarme cosas porque llegan un montón de gente a Ipray eh, y, y a la reunión de líderes es más, me ha pasado un montón de veces que estamos en la reunión de líderes y yo pregunto, porque ya me fui de viaje, y volví, y yo miro a Mike. Wow. ¿Usted qué hace aquí? No, hay gente que no reconozco. Y, y te lo juro, me ha tocado preguntar un montón de veces, ¿cuántos de ustedes no tienen ni idea quién soy?
1: Y levanta la mano.
2: Y se levantan un montón de manos, pero es gente que ya ha estado tan cerca de la gente que está muy cerca a mí, que yo ya sé que esa persona piensa como yo, que yo ya sí. sé que esa persona tiene nuestro ADN, que yo ya sé que esa persona carga el espíritu que nosotros cargamos, porque ya ha estado empapada mucho tiempo con, con la gente más cercana a mí.
1: No, brutal. Una de las cosas que, que yo... Uh, que, que yo hago mucho, pues nosotros hacemos en lo práctico <ríe> tres convocatorias sí, al año, uh, que es importante, sí. Eh, <risa> y, y una de las cosas que a mí me gusta que, que aprendimos cuando fuimos a Grow Conference eh, en Lima, que es Grow Conference es de, de Chris Hodges, Pastor Chris Hodges, mm -hmm. de Perfect. Birmingham, Alabama de uh, church of the highlands eh, una iglesia increíble y ellos tienen un modelo que me encantó eh, la verdad me ministro un montón y, y un esquema que ellos manejan que es siguientes pasos entonces cada okay. líder cada líder que está liderando a su gente que puede uh -huh. ser un líder de grupo pequeño que una tribu en nuestro caso o, o cualquier líder de, de logística producción alabanza lo que sea pero cada líder al final de la temporada uh -huh. que son tres meses a cada uh -huh. uno de ellos les preguntamos, ok, de todos tus chicos, ¿cuál es el siguiente paso de cada uno? Entonces, ellos mismos, y por ejemplo, yo lo acabo de hacer, yo acabo de terminar el martes uh, en mi tribu, y yo lo acabo de hacer, y agarré a cuatro de los chicos que ya están en mi tribu, y les dije, no, cinco, y les dije en privado, les dije, amén, yo creo que tú estás listo para el liderazgo. Uh, uh -huh. Tú ya tienes, ya hiciste los cursos de la iglesia, en el Instituto Bíblico de la Iglesia, uh, ya. Ya se hecho un montón Estoy de... Muy cosas. gordito. Eh, sí, entonces eh, yo creo que tú estás listo, pero ya. Y, mm. y me encanta porque cada líder... Tiene, yo literalmente empoderé a todos los líderes que están abajo mío, que acá somos demasiados. Uh, entonces yo les dije, ustedes son los que tienen que hacer la convocatoria. Ustedes son los que tienen que buscar el oro. Ustedes son los que tienen que buscar a esas personas. Yo mm. no tengo relación con ellos. Yo no, no conozco a toda esta gente. Es demasiada gente. El Ministerio, el ministerio de, de Bogotá es, es ridículamente grande. Es, es más o menos casi mil personas. Es imposible que una persona se ponga de tirano a a todo el mundo y, y me encanta eso porque yo les pregunto a todos los líderes bueno, ¿cuál es el siguiente paso de esa persona? y eso es disipular, es buscar Bien. cuál es el siguiente paso de la persona que está a la cual estás eh, eh, disipulando y, y eso me ha ayudado mucho a que los mismos líderes vienen en, eh, porque la capacitación que hacemos es para nuestros líderes y la llamamos la recapacitación para ellos y la capacitación para todos los nuevos entonces Bien. ellos mismos entran con sus tres, cuatro muchachos que ellos que son de su grupo que ellos trajeron porque vieron algo en ellos eh, y los traen a la capacitación para que ellos reciban uh, ya eh, pues ya enseñarles todo el tema la de Sí, la inducción, mm. cómo funciona esta vuelta, y siempre hacemos lo mismo: siempre cuál es la visión, eh, cómo funciona, los grupos, todo eso. Y los mm. líderes que ya llevan mil años ahí se están recapacitando. Es muy importante repetir este tipo de cosas, la cultura, eso todo el tiempo. Pero mm. los que vinieron con ellos están recibiendo eso por la primera vez. Y a mí me ha encantado esto porque nos ayuda mucho a eso. Porque eh, cuando ya se vuelve tan grande, uno no, no, no puede hacer eso. Eh, incluso cuando es grande, uno no tiene. Incluso si uno se encuentra, uno, uno no puede estar eh, realmente involucrado con todos sus 50. Eh, uno necesita que la gente que está abajo de uno eh, pueda levantar a esos chicos y los pueda traer.
0: Mm. No, yo creo okay, que está algo.
1: Dale, dale, Carlitos.
0: No, perdón, termina ahí. Y, y...
2: Que yo creo que David está diciendo algo importantísimo: que es muchas veces los líderes que están debajo nuestro. Eh, y lo dijiste de una manera me, medio escondida, pero muchos de nuestros líderes no tienen metas. Entonces ellos lideran porque si bien, ah, qué divertido. O sea, la rosca cliente". de liderazgo. Exacto. Pero es agarrar a cada grupo, segmento, sea como sea que lo tienes dividido y decirle cuáles son tus metas. Eh, para dónde estás caminando cómo, cómo, cómo quieres que sea tu equipo cuánta gente quieres que esté en tu equipo cuánta gente quieres que esté en tu tribu eh, porque si simplemente está pasando el tiempo y ah, qué divertido, qué chévere vas a encontrarte así hmm. en, en inglés se llama un plateau en español
1: yeah. sí, línea que no, hacia arriba <risa>
2: Pero si, si nosotros, como líderes, y, y me encanta lo que estás diciendo, porque es verdad, eh, hay que delegar todo eso. Oh, total. Pero sí si se nos olvida decirle a nuestros líderes cuáles son tus metas, mándame tus metas por escrito. Eh, quiero verlas, quiero poderte tener, rendirte cuentas eh, o oh no. Keep your cannabis, Harry you that
1: eh, Sí, rendir cuentas.
2: Sí, que me, que me puedas rendir cuentas de, de cómo vas con esto. Creo que el momento que nosotros le empezamos a meter esa mentalidad a nuestros equipos, también. Sí. sí y también ten, saber que todos tenemos un próximo paso, sin importar si eres primera vez o llevas en la iglesia 100 años. Todos, todos tenemos un próximo paso. Entonces me encanta eso de que porque es tan práctico y, y relevante. Un camino. Sí, todos tenemos un próximo paso. Siempre. Es tan fácil,
1: ¿no? Es como. Wow.
2: Puedes tener
0: una conversación que, con
2: el que sea, ¿cuál es su próximo paso?
0: Mira que, por ejemplo, mi experiencia con el tiempo de convocatorias fue del primer momento en que llegamos, porque llegamos con mi esposa, que en ese momento éramos novios, y nos dicen, como, ese es el ministerio, y eran 10 personas. Y asistían los, asistían los niños y las niñas del hogar de, 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 del MAS. Y eran las 10 y eran las personas. Y no, y no querían, no, no querían ser parte de TMT. Entonces yo digo que eran, oh, wow. no éramos 10, sino que éramos menos 30. Porque eran 10 que querían estar, 40 que no. Éramos menos 100. Pero yo recuerdo que yo me paré con mi esposa, nos paramos en la primera, en la primera reunión que tuvimos y dijimos: ¿quién quiere servir? La primera reunión. Esa fue nuestra primera convocatoria. ¿Quién quiere servir? Todo uh -huh. el mundo levantó la mano y algo que me mató fue después cuando ya estábamos en la reunión como en la capacitación de líderes, de siervos eh, una persona que después creció y en el, el episodio anterior les, les conté esta persona que me dice, a mí nunca nadie me preguntó o nunca na, perdón nunca nadie me había preguntado si, si quería servir mm,
1: wow.
0: y él terminó siendo coordinador de PRAISE y, y, eso, y eso fue el, el tiempo, llevamos experiencia con las convocatorias y nosotros hacemos convocatorias dos veces al año al comienzo sí. de cada semestre, digámoslo así, como en febrero y en agosto. Y cuando la gente está motivada. Sí, y, 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 y nosotros tenemos gente de calendario A, calendario B, los que no saben eso es que comienzan año a mitad de año, eh, pero hay otros acá en Colombia que comienzan año en febrero. Entonces, sí. pues digamos que nosotros todo el tiempo nos estamos moviendo en esos dos, en esos dos periodos. Y eso es para la convocatoria de ciervos en general y una convocatoria que nunca dejamos de hacer es para es audiciones para el grupo de alabanza. Siempre hacemos audiciones, todos los años, todos los años. De, de hecho, yo recuerdo que una vez me dijeron, no, mira, es que tenemos muchas voces y no, varios, voy a coordinadores, decir. Me han, varios <risa> coordinadores me han dicho, no, y, y varios coordinadores siempre que han estado en Prismac. Todos me han dicho, lo hemos
1: pensado.
0: <risa> este, no este año no hagamos convocatoria, este año no hagamos audiciones, y mi respuesta siempre ha sido no. Y siempre hacemos, todos los años hacemos audiciones y todos los años llegan nuevos al grupo. Seis, diez, doce personas. Este último, la última audición llegaron trece personas. Tenemos un grupo de más o menos de cuarenta y pico Gosh. de príncipe. Uh, de todos todo el cantantes? Nivel ¿Todos cantantes, hay 70 cantantes. De, de, ese, de esos 70% de cantantes, 50%, 50 son mujeres. Oh, Pero con un nivel... Feliparte. Yo digo, ¿cómo no los voy a tener ahí? Total. Y, y, y entonces la convocatoria, digamos que lo hemos hecho así, y es la parte del liderazgo, eh, hemos hecho convocatorias internas. Y es, así de simple, mandamos a los grupos de servicio, decimos, ¿quién quiere ser líder? Y la gente se inscribe. Uy, sí. Y entonces cada semestre estamos, estamos formando alrededor de 12, 15 líderes nuevos por semestre. Mm -hmm. Entonces, eh, digamos que al año estamos formando 30 líderes nuevos y eso ha sido súper bueno porque al comienzo sufríamos un montón por eso, como que cambiábamos de periodo. Y no decíamos,
1: todo el mundo sufre. Necesitamos
0: pues, un grupo pequeño y aquí no tenemos líderes. Hoy tenemos 15 que se están formando y es un curso rotativo. Digamos sí. que hacemos una convocatoria a comienzo de año y todo, y todo el año estamos sacando y metiendo gente de ese curso, digamos. Entonces decimos, hey, tú ya estás listo, ya no tienes que volver. Eh, o ven, tú comenzaste, ven, ven aquí. Y, y eso ha sido súper interesante porque nos permite un crecimiento continuo. Obviamente hay personas, eh, ¿sí? Que de pronto el coordinador de un segmento me dice, oye, yo quiero a esta persona en mi equipo. Y yo, claro. Ahora no, no, no. paraste, sí. La quiero. Listo, sí. convócala y que la persona también, pues, acepte el llamado. Y ha sido súper sí. chévere. Pero mira que, yo creo que cada cada ministerio puede tener su propio dinámica con respecto a las convocatorias. Eh, sí. Y va a aprender mucho de, de de lo que tú conozcas a tu gente, ¿no?
1: No y lo importante Ay. para mí es mételos, mételos. No importa cómo estén mételos, de ah, hecho vamos. a mí a mí me, a mí me agarraron <ríe> acá pues yo, yo estoy en una iglesia muy grande en la, en la Bogotá, es gigante uh, entonces claro, y son como 10 pastores y, y, y cuando yo levanté la mano en una reunión les dije, chicos ¿por qué no metemos a, a la gente a, a servir y mientras que sirven que hagan los mil cursos que tienen que hacer para ser los super líderes uh, porque en nuestra iglesia pues son varios, varias cosas que toca hacer para, para que pueda ser como un líder de grupo pequeño lo cual yo creo que es importante porque es la gente que va a pastorear y no creo que podemos poner a cualquiera ahí pero Oye. yo también considero que hay otras cosas que necesitamos hacer que no necesitar, no necesariamente necesita gente súper capacitada eh, entonces yo les dije puedo meter toda la gente que quiera sin nada en logística y producción. Ellos me dijeron, bueno, sí, hagan Entonces yo meto a esa gente y esa gente mueve las sillas, prende bombillitos, uh, no ven a nadie. No, no puedes tirar a esa gente porque empiezan a decir malas palabras al frente de la persona Muy que grande. va por primera vez. Y, pero es en la iglesia. Yeah. Pero es en la iglesia, eso, eso está bien. Y mm. ellos no, no pastorean a nadie, pero sí están sirviendo. Una persona que está sirviendo, no se va a ir de la iglesia. Si quiere mucha gente que dice, no, yo tengo una puerta atrás de la iglesia que por ahí entran un montón y se salen todos por atrás y uh -huh. la gente siempre confundida, siempre dice, pero no sé por qué, no sé por qué, porque tus requerimientos para servir son de tres a cinco años y, uh -huh. y, hay, <risa> <risa> y hay muchas cosas que, que necesitas y estás diciendo, no pero necesito manos para mover esa cartulina gigante para hacer el, el stage como lo quería hacer para mi grupo de jóvenes ven vete un montón de gente yo tenía si, si ustedes miraban algunos personajes que teníamos en el en el equipo de logística y de producción que yo los estaba haciendo la consejera yo, te, yo sabía lo mal que estaba había un chico que mm. estaba pero de esos que uno dice no, ha, no hay esperanza <ríe> en la humanidad y lo teníamos ahí todos los sábados eh, poniendo luces poniendo cosas pero yo sé que si él no estuviera sirviendo él no viene él no viene
0: no nosotros con mi esposa tenemos, tenemos, digamos, que como un lema o algo así, no sé cómo decirlo, pero con mi esposa siempre decimos, para mí es más fácil confrontar a una persona que sirve, que está, que está metida en un grupo de servicio, a una persona que no, hace, que no pertenece a ningún grupo. Total. ¿sí? Porque al que es siervo, yo le puedo exigir, le puedo llamar y decirle, oye, ven, ¿qué está pasando? En cambio, la oveja es más difícil porque no sé sí, la oveja es mucho más difícil de confrontar el ciervo ya está sí. adentro ya, la, ya sí, no solo la maté ya le puedo de una <risa>
2: Entonces... tengo esta gente a tea sirviendo
1: eso es lo mejor man.
2: <risa> que llegan y se paran así en Ipray sí uy Entonces sí, sí. y la Pero palabra va
0: entrando tengo muchos, me han cambiado
2: es más, David, ¿te acuerdas de Joey?
1: oh God, no, oh. way.
2: También, bueno, todos, ven, sirve, métete, tranquilo,
1: no pasa nada. Claro. Y hay muchos lugares donde ellos pueden servir,
0: sí mira que, por ejemplo, nuestro en nuestro ministerio eh, normalmente tenemos entre el 50 y el 60% de los asistentes son siervos. Son wow. Y de, de hecho es, es muy chistoso porque en las últimas reuniones hacemos la oración todos los siervos juntos. Eh, y cuando llega la hora está ya el templo medio lleno porque todos... Porque <risa>
1: todos, <risa>
0: todos, todos están en el liderazgo. Todos son siervos.
1: Entonces,
0: <risa> entonces como que decimos, Ey, hay que poner más sillas porque pues va a venir más gente de la que ya está y ya el templo está lleno. Y me recuerdo fue como la última vez que pudimos reunirnos todos, que pusimos como 140 sillas, algo así. Un sábado que se reúne solamente eco, eco y legado. Y... Y cuando nos sentamos a orar, sobraban como 20 sillas. Y dijimos, no hay que poner más sillas porque no nos no va a alcanzar. Y ese día eran como 200 personas. Wow. Eh, y fue súper chévere. Claro, y, y, y es, y es como, como también el tema de, de cuando está la gente conectada sirviendo, pues los vas a tener ahí. Mm. Y, oye, algo importantísimo es, muchas veces las personas que entran a servir se aburren dentro del servicio, y esa responsabilidad nuestra como líderes, porque los ponemos sí. en un lugar en donde no van a no, estar no. bien. ¿Cómo, ¿Cómo haces para identificar un lugar donde las personas van a servir y no se van a sentir que están fuera de lugar?
3: Familia. Familia. Creo que David lo dijo al principio: pertenencia. Si la gente cree, no cree, si la gente sabe que es de ellos, eh, uno nunca se aburre en la casa, de no entender. ¿En cuarentena? Sí, uno, no, uno en la casa uno limpia porque es tu casa, uno, uno pon, saca, pone la mesa porque es tu casa, eh, uno atiende al invitado porque es tu casa y si nosotros tenemos la habilidad de que todas las personas que sirven... Eh, se sienten parte de una familia y una de las de los pilares de nuestra cultura acá en boca más importante es que somos exclusivamente inclusivos porque suele pasar mucho que el equipo de liderazgo es un grupito así y nadie puede entrar eh, pero si sí puedes asegurarte que siempre todos de tu equipo son así con brazos abiertos eh, y toda la gente que pertenece se siente como es, que es una familia, te das cuenta rápido que no tienes que entretener a nadie porque ya ya cargan
1: ese espíritu de que hey esta es mi casa no total y, y yo creo que eso es muy valioso todo lo que hemos hablado uh, mm. en este episodio es muy valioso porque muchas personas en su liderazgo están frustrados y no saben cómo hacer para que crezca la vuelta y es muy simple tienes un montón de gente o a veces no es mucha gente pero la gente que Dios te puso al frente y mm. tú tienes el llamado, no solamente de pastorearlos, de darles una palabra y que, se, que vengan todos los fines de semana y estén entretenidos, sino que tú realmente los puedas levantar, puedas ver el, reconocer el oro que hay en ellos ni poder levantarlos a ese nivel que Dios los, a donde Dios los quiere llevar. Y sí. no, gracias Pablo por estar con nosotros, mi increíble hermano, sí. uh, que tenemos la misma cara, es, es la similitud. <risa> no <risa> nos parecemos de nada, Dios santo. <risa> Pero gracias por este espacio, sé que ha sido muy, muy bueno para muchas personas. Y, y no qué bendición que hemos podido apartar este tiempo y, y sé que cada persona que nos escuchó está siendo retada y animada al mismo tiempo mm. y, y, y lo podemos lograr lo podemos lograr y sabemos que Dios nos quiere llevar a lugares mucho más altos
0: sí bueno. Pablo gracias gracias por estar acá por compartir todos estos tips todas estas experiencias y ustedes que nos están escuchando nos están viendo recuerden suscribirse al canal TMT Network uh, o seguirnos en cualquiera de las plataformas en, la que estamos, en las que estamos como podcast. Eh, y si tienen comentarios, preguntas uh, para la próxima temporada, porfa, escríbanos a contacto.tmt.network y ahí vamos a recibir esos mensajes. Uh, pero Pablo, gracias de nuevo por acompañarnos hoy.
3: No, menos a ustedes, a ustedes. Y creo que es imposible terminar sin decirles lo que a mí más me empuja para adelante como un líder y que, que Dios me cacheteó con esta es que un líder que entretiene levanta un par de seguidores, pero un líder que tiene la habilidad de empujar a todos, a Raimundo y todo el mundo a la presencia de Dios puede levantar un ejército, y yo creo Uy, que sí. es el corazón de todos, entonces creo que nuestro trabajo más grande es literalmente ser banderas que simplemente apuntan a la presencia de Dios y ahí vamos a ver No, total A es todos total. gracias Dios
0: les bendiga gracias bro por votar tanto y feo nos vemos en el próximo episodio